0: Olá, eu sou o Renan Lima e esse é o podcast do SPDUCA, um estudo sobre o ensino médio público da cidade de São Paulo. Eu e mais três colegas queríamos entender em que pé está essa que é a última etapa do chamado ensino básico aqui da capital paulista. Por isso criamos o SPDUCA, um projeto multimídia em três frentes. No nosso site, o fizemos uma reportagem especial com infográficos que analisam alguns dos principais e mais recentes dados do ensino médio. Lá, tem também uma série de entrevistas em vídeo em que alunos e professores contam o dia a dia das suas escolas. Aqui no podcast, a gente ouve pessoas que dedicam a vida para estudar a educação e que em cinco episódios vão explicar como o ensino médio de São Paulo se tornou o que ele é hoje. Nesse terceiro episódio, o nosso assunto são as notas, mas não aquelas que vêm no boletim e dão um frio na barriga no fim do ano. A gente vai falar sobre as notas do próprio ensino, os indicadores educacionais. O que são, para que servem e como eles funcionam. Até porque todos os infográficos que estão lá no nosso site foram criados a partir desses índices, do Censo Escolar, do IDESP e do IDEB. Para entender melhor o que significa essa sopa de letrinhas e o que tem por trás de tantos números, a gente convidou a professora Cláudia Costin e o professor Maurício Hernica. Primeiro, a professora Cláudia, da FGV, vai trazer um breve histórico desses índices e explicar as funções básicas deles. Depois, o professor Maurício, da Unicamp, vai trazer um olhar crítico sobre os dados. Na prática, o que esses resultados querem dizer e quais são as suas limitações? Cláudia Costinha é docente na Fundação Getúlio Vargas e professora visitante na Faculdade de Educação de Harvard. Ela é mestre em Economia Aplicada à Administração e doutora em Administração Pública. E atualmente é diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da FGV e colunista na Folha de São Paulo. Professora Cláudia, primeiro, muito obrigado por ter topado falar com a gente aqui no SP Educa. E para ir direto ao ponto da nossa conversa, eu gostaria que a senhora explicasse por que a educação é avaliada.
1: Olha, da mesma maneira que em saúde, por exemplo, em epidemiologia, é fundamental avaliar a morbidade, mortalidade, incidência de doenças e o quanto que elas levam à morte, para que a gente possa ter boas políticas públicas, infelizmente ainda no Brasil muito negacionismo científico em saúde, Educação, durante muito tempo, também havia negacionismo científico. Era a ideia de que educação é uma coisa tão poética, tão profundamente humana, que não faria sentido avaliar. Naturalmente, que é uma visão equivocada, a educação, especialmente a educação de crianças e adolescentes, é um campo que demanda um olhar com base em evidências fortes, sólidas, muita pesquisa, uh, e é fundamental descobrir não só alguns dados que a gente acompanha há muito tempo, como acesso à escola e permanência na escola, mas mais recentemente, uh, e inclusive os Objetivos do Desenvolvimento Sustentáveis e, em particular, o ODS-4, que é voltado para a educação, mostrou que qualidade em educação é criança e jovem aprendendo, quando a gente fala de educação de crianças e jovens. Ah, e, e mais do que isso, a educação é muito propensa ao auto-engano. Né? Então, aquela escola te parece muito bonita, uma infraestrutura maravilhosa, só que ninguém aprende nela. Ah, né? e, isso... Ah, é uma outra e dramática forma de exclusão. Porque da mesma maneira que em 1930, quando a gente só tinha 21,5% das crianças na escola, na escola primária, como se chamava a época, o Fundamental I, enquanto a Argentina já tinha 62%, Chile já tinha 73%, Estados Unidos já tinha universalizado, é, é, e a gente se escandalizava com essa situação, e vamos lembrar que até o final dos anos 60 nós só tínhamos 40% das crianças na escola, no ensino primário, então havia um mecanismo de exclusão associado ao acesso. Hoje, o principal mecanismo de exclusão está relacionado a resultados de aprendizagem, quer dizer, quando eu aceito que para as famílias mais afluentes, a educação das crianças e jovens, é de um nível de qualidade enquanto, ou alguns resultados de aprendizagem, enquanto para os que vêm de famílias mais vulneráveis qualquer coisa, entre aspas, serve. Ah, então, hoje, a luta por qualidade na educação ah, passa por garantir aprendizagem para todos. Por isso que é tão importante, e foi tão importante, a criação de indicadores como o IDEB, uh, e o IDESP que precedeu o IDEB, inclusive, que foi um índice que foi criado em São Paulo. E também, por isso que é tão importante, você ter nesse indicador não só uh, os dados estritamente de aprendizagem, uh, medidos, no caso, por uma prova de uh, leitura e interpretação de textos e de raciocínio matemático, mas também um dado que é de fluxo, ou seja, em que medida as crianças estão permanecendo na escola e indo para frente. Porque é muito tentador quando a gente começa a medir a aprendizagem para algum gestor escolar que quer sair bem na fita fazer falar o seguinte, então vamos fazer o seguinte, quinto ano vai ter, prova, vai ter a prova do Saeb. Então, nós não vamos deixar os alunos passar de ano no quarto, aqueles mais fraquinhos, ou mesmo que eles já tivessem condições, mas não estão tão bons assim, para poder uh, ter só os bons alunos fazendo a prova e parecer que é bom. Que é um mecanismo de exclusão também. O que não quer dizer que é correto passar a criança para frente sem ter aprendido o que nós temos que construir, o que precisa ser construído, e hoje já há um quase consenso ah, científico sobre isso, é ensinar de forma que todos aprendam. Então, nem fazer, repetir de ano, e nem ah, passar para frente sem ter aprendido. Um processo de ensino em que se consiga que todos, ou a grande maioria, aprendam. E quando foi
0: que esse tipo de avaliação começou a ser aplicada, professora?
1: Quem começou a trabalhar de uma forma mais em rede com a avaliação foi o Estado de Minas Gerais. Uh, eles criaram uma avaliação por amostragem na sua rede de ensino uh, nos anos 90. Mais tarde, comecinho dos anos 90, mais tarde o Ministério da Educação que tinha já a, o INEP como uma autarquia importante que tinha sido criado pelo Anísio Teixeira como um centro de estudos da educação e acho muito importante falar para quem nos ouve porque há um esforço de desconstruir o INEP hoje e isso precisa ser evitado a todo custo que é um centro de inteligência da educação o INEP fazia mais pesquisas, acompanhava algumas iniciativas. Quando chegou, em meados dos anos 90, a Maria Eliana Castro, que ainda vive, e ainda é bastante atuante, é presidente do Conselho Nacional de Educação, recebeu do ministro Paulo, do então ministro Paulo Renato, a tarefa de reerguer o INEP e fazer uma avaliação Nacional organizada por amostragem. Então, uh, o Enem ganha relevância nessa época, e o SAEB, o sistema de avaliação da educação básica. Esse sistema começou avaliando o quinto ano, nono ano e terceiro ano do ensino médio, porque são os anos de saída de cada etapa. Para a gente saber essa criança ou esse adolescente, ou esse jovem, para pegar a, a etapa de desenvolvimento de cada ponto de saída, está saindo com, as, com o que ele precisaria saber nesse, nessa etapa, e naturalmente começaram por uh, leitura e interpretação de textos e matemática, onde há mais consenso de como medir, o que, que se faz, uh, boa parte do mundo é isso que é avaliado porque um aluno que sabe ler e interpretar bem, ele vai tend tender a se sair melhor em geografia, vai entender a se sair melhor em história, uh, e o e, e é um aluno que sabe matemática tende a se sair melhor em física. aqui Quando chega o, o Haddad na educação, como ministro da educação, no início do governo do, do Lula houve uma tendência inicial de dizer que não se deve fazer nada, nenhuma avaliação. Teve um, um pesquisador chamado Otaviano Helen que quis deixar de lado isso. Curiosamente, quem diz que deveríamos fazer sim foi o próprio Lula. E uh, ele disse: mas é um direito dos pais saberem como é que está a educação dos seus próprios filhos, né, e o ministro Haddad uh, universalizou, então, a, a avaliação, então o Saeb passou a ser aplicado a todos os alunos, inicialmente de escolas que tivessem mais de 50 alunos, porque tem escolas rurais, tem, uh, mas todos os alunos de uma escola de um certo porte, no quinto no nono e no terceiro ano do ensino médio. Por conta disso, a gente passou a ter indicadores de escola a escola, e criou-se, em parceria com o Todos pela Educação, que criou um comitê técnico, uh, em que o INEP tinha assento, mas não era só o INEP, eu participei também desse comitê técnico, um índice, o tal do IDEB, que olhava tanto para aprendizagem quanto para fluxo. O IDESP precedeu o IDEB. O IDESP era mais sofisticado. A, a, o que o MEC tentou fazer, e eu tendo a estar de acordo com o MEC, é fazer uma coisa muito mais fácil de explicar, que um pai de aluno conseguisse entender.
0: Agora, a gente fala com o Maurício Ernica, professor da Faculdade de Educação da Unicamp e pesquisador na área de Educação, Cultura e Desigualdades. Professor, a gente sabe que os índices da educação medem coisas diferentes. Quando a gente pensa no ensino médio, na sua avaliação, quais números são os mais importantes para entender o que se passa de fato nas escolas?
2: A gente tem... Três indicadores que são fundamentais para qualquer etapa. Acesso, permanência e aprendizagem. Então a gente tem que saber é, se as pessoas de 15 anos estão tão entrando no ensino médio ou não. É, a gente sabe que a taxa líquida de matrícula, né, a população de 15 a 17 anos matriculada no médio, é baixa no Brasil. Ela é mais alta em São Paulo, mas no Brasil ela é, ela é bastante baixa. Então, a primeira coisa é saber se as pessoas estão tão na escola. A gente sabe que o ensino médio tem reprovação. A conclusão do ensino médio, ela é, ela é baixa. Mesmo, dentro, mesmo considerando só aqueles que chegam ao médio, ou seja, tirando fora, né? não considerando o fato de que alguns não chegam ao médio, só considerando... Aqueles que chegam ao médio, dos que chegam ao médio, estamos longe do 100% concluindo. Então, a gente tem que saber se as pessoas estão chegando à escola na idade, se as pessoas estão sendo aprovadas e chegando até o final, e se elas estão aprendendo. O, a nossa conversa agora é saber quais são os, os saberes básicos? Qual é a, a cultura comum que a gente imagina que uma pessoa que conclui o ensino médio tenha que saber? Será que todo mundo que conclui o ensino médio tem conhecimentos sobre leitura e interpretação de textos que permitam a, a, a ela participar da vida pública? Ou seja, ler os textos mais complexos que circulam e que organizam o debate público? Será que todo mundo que conclui o ensino médio tem saberes matemáticos é, é suficientes para uh, participar das atividades da vida social? Para participar do debate público? Será que as pessoas... Tenho saberes suficientes para dar continuidade aos estudos em nível superior, para pleitear, para disputar em condições mais equitativas uh, as posições no ensino superior? E, bom, é, falar só de resolução de problemas, né, matemática e leitura em português, será que. Não é pouco para a gente avaliar o ensino médio? Será que a gente aí não tem que acrescentar outras disciplinas? Cultura científica. A cultura científica das ciências da natureza e das ciências, das ciências do, do humano, das ciências humanas. É, é, qual é a, a cultura, qual é esse saber comum? Qual é essa cultura comum que a gente tem que assegurar a gente precisa, precisa saber se as pessoas estão efetivamente tendo no ensino médio aquilo que a legislação diz que o ensino médio deve oferecer a elas.
0: Professor, quais cuidados a gente tem que ter ao olhar para esses números? Quais são as limitações desses índices?
2: É, nenhum discurso sobre a realidade consegue é, reter nele, toda a realidade. Sempre existem aspectos que não, são, que não são aprendidos por qualquer discurso. Por uma descrição, por uma etnografia densa, até por uma medida estatística. É... A nossa questão é a seguinte, o que, o que interessa ser medido numa avaliação educacional? O que é o que, quais são os pontos centrais que a gente deve, deve selecionar para construir medidas que vão permitir ao país ver se um direito estabelecido na Constituição Federal está sendo, é, tá sendo realizado ou não, se as, se as pessoas estão sendo atendidas. Então, elas estão tendo o seu direito efetivado. Nenhum indicador vai, sabe, vai... Nenhum sistema de indicadores vai falar sobre tudo. Nós que somos profissionais, que, jornalistas, pesquisadores, nós precisamos sempre entender o que as medidas estão medindo antes da gente fazer uso delas. E aí, do meu ponto de vista, para a gente ver se o direito está sendo atendido ou não, a gente tem que saber, primeiro, como é que as crianças estão entrando na escola, não estão? Onde, onde é o problema? Aí, são perguntas que a, gente que a gente tem que ir fazendo. Bom, eu vou monitorar a média? Ou eu, ou eu, quero, eu quero perguntar se alguns grupos estão estão é, sendo menos atendidos. Então eu quero eu quero desagregar essa informação por território. Eu quero saber se alguns territórios são menos atendidos que outros. Eu quero desagregar por características sociais. Eu quero ver se, é, se as pessoas negras e as brancas têm um atendimento diferente. Eu quero por características socioeconômicas. Se mais pobres, os mais ricos têm um atendimento diferente. Por sexo. Se meninas e meninos têm um atendimento diferente. Aí o nosso trabalho é construindo. Essa, essa, são essas perguntas que a gente tem que ir construindo, entendeu? Bom, primeiro aspecto é entrar na escola. O outro é permanecer na escola e ser aprovado. Então, as pessoas estão sendo aprovadas. Então, concluindo as etapas, a gente sabe que o, 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 o país praticava taxas de repetência de 40% no, no primeiro ano, até os anos 80. É, a gente sabe que isso mudou. Houve uma, um combate muito bem sucedido a essa política de repetência em massa. É, persiste em alguns lugares quem são os grupos mais sujeitos a, a repetir a gente sabe que no, no, no fundamental 1 um, é, esse, esse, esse problema ele foi bem bem tratado no fundamental 2 a, a reprovação e a repetência voltam e daí? quem? onde? Essa é uma outra pergunta. Quem? Onde?
0: Aqui no SPduca a gente faz uma análise da cidade de São Paulo a partir das suas sub-regiões. Então, essa seria uma forma interessante de responder melhor essas perguntas, né?
2: Sim, super importante. Super importante. É... São Paulo é uma cidade de 12 milhões de habitantes. Nem, um dado geral médio é, que, que, não, que não seja desagregado sobre São Paulo vai informar sobre muito pouco. Veja, para que servem esse, esse, essas, essas medidas? Elas servem para a gente saber se o direito está sendo atendido ou não. O direito é das pessoas. Então, quem são as pessoas e onde elas estão são duas perguntas fundamentais. A partir daí, eles servem para uma outra para uma outra pergunta, que é o que, o que estamos fazendo? O, esse, esses indicadores, esses, são indicadores que subsidiam políticas públicas. É, eles são indicadores que devem sinalizar para as instituições responsáveis pela, pela oferta do direito, especialmente o Estado, e dizer, olha... Poder público é, tem um problema, tem um problema de cobertura de, de pré-escola ali. Olha, aqui a gente tem taxas de, de reprovação muito altas. Olha, a conclusão do ensino médio de tal grupo social na tua cidade ela é muito mais baixa. Então, a partir daí... A pergunta é, e aí, o que estamos fazendo para lidar com esses problemas? O que estamos fazendo? Eles não são indicadores que servem para a gente constatar apenas. Eles descrevem, eles emitem uma apreciação valorativa e eles devem subsidiar a ação. Ação e claro né para eu poder para eu poder é, fazer ação eu preciso de ter boas explicações boas análises então eles não são eles não são é, eles não são o fim agora note eles não tem que ter tudo eles não tem que ter tudo eles têm que eles têm que ter evidências que satisfaçam as principais perguntas então a, a, o que eu o que eu, o que eu insisto aqui, Renan, é que as perguntas centrais relativas à realização do direito à educação têm que ser bem estabelecidas e os indicadores eles têm que fornecer boas evidências que permitam responder a essas perguntas. Hoje, para a pergunta sobre Quais são os grupos sociais que têm certas realizações educacionais e não têm outras, os indicadores são mais falhos.
0: Esse foi o Maurício Hernica, professor da Faculdade de Educação da Unicamp. Maurício, muito obrigado pela conversa e pelos esclarecimentos.
2: Imagina, é um prazer. Eu sinto fazendo uma parte importante do meu trabalho aí. O terceiro episódio do podcast do SP Duca fica por aqui.
0: A apresentação, o roteiro e edição de som são minhas, Renan Lima. O SP Duca é um trabalho de conclusão de curso em jornalismo pela Faculdade Casper Libero. Você pode conhecer mais sobre o projeto e todas as nossas frentes de trabalho em spduca.com.br e também no Instagram em spduca. Estão comigo nesta os meus colegas Lucas Jimenez, Pedro Brienza e Rodrigo Malafaia. O orientador do nosso TCC é o professor João Alexandre Pechansky. Um abraço e até mais!